0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你正在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》寂寞，我是凯，大家又是好久不见的一起啦。那过完一个年啊，嗯，就工作也是变得比较忙了一些。所以呢，一路这样处理、处理、处理，到现在大概过了一个月了。过完年嘛，所以有稍微缓和下来的一点趋势了。那今天就终于又有时间，找到时间来跟大家录音。那其实也不是真的没有时间可以录音啊，也没有忙成那样夸张，只是说呢，呃，距离上一集之间呢，有时候我会有想到要录音这件事情，但。呃，怎么讲？毕竟生活还是在一个忙碌的步调，所以，呃，我觉得自己，呃，心里面的那个能量没有那么的足够的情况下，就没有特别的想法，没有特别的共鸣，没有特别有一些想跟大家说的话的话，那我就不会想要录音，因为就不想要为了增加集数也好，或是呃，为了一定要有新的一集呃，硬去把它录完。我觉得这样节目的品质是不够好的。对，那当然我知道，就是呵呵最好的方式就是可能有一个固定的时间更新，可能一周。呃，理论上来讲，创作者来讲，最好的更新频率是两周最紧绷了，就是至少都要一周更新一集了。不过没办法，就呵呵生活真的太忙碌了。那。就只好这样，有点佛系更新的感觉。但以目前来看，至少一个月会有一集吧，对吧？<笑>那应该有些人可能有稍微在期待这个节目的更新吗？呃，应该是有的吧？对，有啦。就上一集我有提到，就是呃，有收到一位粉丝朋友的来讯，然后也有收到他的一些懂内，这样就觉得真的蛮。蛮刚性的，这样蛮感谢他，所以我想他至少有还有一个人在期待这个节目吧，应该是。嗨，你还在听吗？<笑>应该有啦。对对对，不知道你最近过得怎么样 ？OK， 好，所以就觉得哎、欸，还蛮有感觉，想跟大家聊一聊，说说话，然后再推荐大家听一些舒服、好听的歌曲，这样。OK， 那今天想来跟大家聊聊关于自由这件事情。好的，那么为什么想跟大家聊自由这个主题呢？呃，因为我平常呢是跟我的家人住在一起的，所以平常家里面绝对都是有人的状态，对，不太可能是只有我一个人。那这礼拜刚好，呃，我的家人因为一些。个人因素，反正就是完全没有人在家，所以呃，我就自己一个人待在家里面，然后一样就过日子这样。对，那呃，虽然我的家人平常其实不太会干涉我的行程或是我正在做些什么，对他们算还蛮开明的家人这样子。对，不过嗯，毕竟不是自己一个人住嘛，所以。你的生活作息、起居还是会跟别人去互相的影响到，对啊，就例如吃饭时间好了，因为我妈妈比较爱亲自下厨，所以呢，几乎每一餐都是她自己下厨料理的。所以时间到，她就会去煮饭，煮完饭就是全家人就是一起开饭这样，对啊，那如果一个人住的话，通常我可能就是肚子饿在吃。然后可能自己煮，那也可能懒得煮就跑出去买，反正你自己一个人生活，那个步调跟你任何时候想做什么事，就是完完全全自己在掌控的，对啊。所以即便我的家人没有很干涉我，可是一起生活在这个空间上，我还是会被受到影响，对啊。或者是例如，呃，我在家其实蛮喜欢放音乐出来听的，然后我也喜欢把音乐放得比较大声。我就是很希望我的音乐要充斥在我生活中的每一个空间。那放大声一点是希望说，如果我走去外面的房间，我在做什么，或是我走去上个厕所，我就是会很希望我可以一直听得到音乐，对啊。那这可能都会影响到我的家人们，对啊，或是我几点要出门、要睡觉什么的。呃，虽然他们真的不太会管，可是。嗯，你要出门，毕竟你还是经过客厅什么的，还是看到他们要讲一声说哦，我要出去，我要去哪里什么，就还是有一种被呃怎么说，就还是有一种要跟别人交代的那个感觉存在了，对啊，所以这一周周末呢，刚好我的家人全部都不在，然后只有我一个人扎扎实实的过活了两三天这样，所以。突然就对自由这件事情有一些感悟，嗯，但我以前也曾经一个人在外面租房、租过房子生活过了。那那时候是很年轻，就是我念大学的时候，对，呃，算起来应该也超过十年了，对对,對，透露年纪了没关系。好，那事情是这样子开始的，就是从礼拜五的晚上开始，那因为他们不在嘛，所以。礼拜五的晚上一下班，我就想说好，那我要直接杀去看一场电影，就是我一直很想看，然后一直找不到时间去看的电影，叫做《咒术回战》的剧场版。没错，对，那因为我就听很多看过的朋友说，哇，真的很好看，然后甚至还有人跑去看了第二次、第三次。对啊，那因为我本来也就很喜欢这部动漫作品，所以我就跑去看了。然后呢，看完电影，离开戏院，大概晚上快要九点吧。对，然后我就走出戏院。那因为我原本想说，礼拜五的晚上嘛，对一般的上班族来说，就是正常来讲，就是呃，影院的旁边就是个商场嘛，一个 mall 这样。那照理说会有很多人才对，对。那但那天不知道为什么，就是。感觉人蛮少的，然后看电影的人也蛮少的，对，就寥寥无几，还是那间影院的声音比较差，我也不晓得。总之就是，呃，感觉应该很热闹的地方，但却变得很普通，闹。这好，那走出戏院呢，我就到旁边，它的旁边是一间书店，那我就进去闲逛一下这样子。然后呢，我就发现，哎，好奇怪啊，为什么？呃，我在书店里面看到的。就是在逛街、逛书店的人，都是成群的，两个两个这样，一男一女，一男一女，就很明显就是情侣嘛，对。然后我就不以为意啊，反正就 OK， 就是来看书这样子，对。可是后来就一直看到第一对、第二对、第三对，哎，怎么每个人都是两个人两个人？然后就觉得开始有一点就觉得啊，有一点落寞感跑出来了。对我落寞感不是说看到人家是。非单身的，就是有男女朋友陪伴在约会什么，我落寞感不是来自这里，我落寞感单纯来自觉得，呃，哎，人家有人可以陪，包含呃一开始我看到几个人，他们就是也是一个人站在那边看书，然后后来过没有多久，哎，他的女朋友可能就跑来了，然后就走着走走走向他，勾着他的手，然后就啊、呃、一副甜蜜幸福的样子就离开了书店这样。对，那当下我是觉得，因为我看到了一些还蛮有趣的书的内容，然后你在那个时候就会很想把内容给分享出去，或是跟人家讲一讲、聊一聊、一起讨论。那但是我就是只有一个人，所以那感觉就有点惆怅了啦。那我也不是说故意要一个人去看，然后在那边装得很可怜。我在要去看电影之前呢，也是有问过几位朋友啦，不过，哎，不知道好。大家都刚好这个时间点很忙，还是我有问题，我也不晓得。总之就是没有找到人朋友去看。对，那我就觉得 OK 啊，也没关系。反正我以前本来就也会一个人去看电影嘛，我觉得这其实也没什么。对，所以就导致那一天晚上就是突然有一点落寞啦，对啊，那个落寞感就是来自于我平常正常的时间里面下了班回到家，呃，家里有家人，就是你不至于感觉到你是孤独的。一个人，对你回到家你可以跟家人互动、讲话啊什么的。那那天晚上呢，我知道我回到家仍然是空空没有人的状态，所以我就会特别觉得，呃，那我想要在外面待久一点，然后看有没有什么找一些乐子，还是也没有，就是我不会说，哎，就是觉得啊，工作了一个礼拜，然后今天是。礼拜五的晚上，照理说是一个很 happy， 然后很狂欢，可能要揪朋友去喝个小酒啦，然后逛个街、吃个饭啊、看个电影等等，做任何事情都好，就是就是怎么会一个人很孤单寂寞的看完电影，然后再回到一个空无一人的家？对对对，呃，我不是要小题大做啦，就是好像就是我知道有些朋友。听到这里，可能会开始想说，呃，尤其是那些在外地独自生活，然后可能自己一个人在那边租个房子打拼的人，对他们可能会想说，我讲这段经历，不就是他们每天都在经历的吗？就是上下班之后，下班回到家一个人，然后也许自己吃饭，然后没什么朋友可以找，或是朋友可能也都忙，然后自己。呃，晚上做一些事情以后睡个觉，早上起来继续上班，这样。呃，我不是要就是有点好像小题大做了，然后有点过度敏感这样。只是说，因为我平常的模式就是，呃，上下班以后回回到家，就是有家人可以跟我互动。那那一天就是很难得的啦，很难得，我的家人是完全都不在的，连一个人都没有剩下来。对，所以呃。那个落差感是蛮突然、蛮有的，这样。对对对，好了，那总之呢，我就一直很不想回家，很抗拒这件事情。然后我甚至就是呃，有一点走火入魔感觉，就很想去找就是旁边的陌生人，跟他打个伞，然后跟他讲话、聊聊天这样子。对，但当然我最后是没有这么做啦，因为呃，勇气还是没那么够。对对对 ，OK， 反正那一天我下班以后，跑去看完电影，然后跑去逛完书店，这过程中我就是没有讲过一句话，因为就没有跟别人互动过，对，就独自做着自己的事情。最后呢，还是带着这种不甘愿的心情回到家了，这样。对，然后那当下我就觉得，哎，很奇怪哦，平常我明明就是被束缚住的状态嘛，那。怎么现在我突然有了一个很全然的自由的状态的时候呢？我突然就迷茫了，你知道就嗯，当然知道说，哎，我有了一个全然的自由时间，我可以来开始来安排我应该怎么做，应该怎么做，要做什么事情。但是当我呃真的展开了一段全然的自由的时候，我反而觉得。好像开始害怕了，害怕这种很全然的自由的感觉，就突然心里面有一些感悟跑出来，所以今天就特地想跟大家来聊聊关于自由这件事情。那讲到自由这个点呢，呃，我自己有一个过去有一个感触，就是我觉得人啊，随着你的年纪越来越大越来越大，呃，你身上的身份标签就会越来越多。对，什么是身份标签呢？就例如，我们还是幼儿、幼童时期好了，可能在还没有念幼稚园前，三岁以前的我们，呃，身上的身份标签非常的少，就只有小孩这个标签吧。那开始步入幼稚园也好，或是小学，身身上就会多一张什么，就是学生的标签嘛。对，那在随着。求学阶段再往上成长一点，可能我们的身上会多了什么小老师啊，或是多了干部。那一直到大学好了，可能多了什么戏学会干部的身份，戏学会成员的身份，然后多了什么校园青善大使的身份。对，那你前面那些标签都还是贴着哦，因为你一辈子都会是别人的女儿嘛，或是儿子嘛。那你一辈子也都会是某某人的兄弟姐妹嘛，手足，对，所以你身上同时贴着某人的儿子女儿，某人的手足，那你还同时贴着你是一个学生，你是一个戏学会会长，你是吉他社社长，你是什么什么小老师，你是谁谁谁这样，对你身上会有超多张标签的，那这每一张标签呢，代表着什么？就是代表着你。对每一张标签，你都要花时间或心力去符合那张标签的身份，对吧？当你身上有学生的标签的时候，你就应该要去做到学生这个本分。那什么是学生的本分？就是可能你要念书，你需要考好试，你需要在求学阶段找到自己的志向。那甚至刚刚有提到，你可能身上还会有别人的同学。这个标签，对大家不要想说，哎、欸，别人的同学怎么算一个标签？当然是啊，你在一个班级团体生活，你要如何当一个，呃，以世俗眼光价值来说啦，就是你如何当好一个别人的同学也很重要嘛，因为你你要去就是融入那个团体，对，所以你必你也必须做好一个合格的别人的同学，别人才可能呃接受你进入这个大群体生活嘛，对啊，那。那你自己回想过去求学阶段，都曾经看过一些班上的同学是，可能老师别人爱取笑他，别人爱欺负他，然后怎么样？有些时候可能就代表那个人比较不社会化。对我没有说这样的人就不好，我只是说他不那么社会化。对，以人类世俗的社会眼光来看，他就是比较不融入大家而已。那我也不觉得这样有什么不好，说实在，对吧？可是，呃，青少年的时期，大家就是喜欢这样欺负一些跟你不一样的人，跟大家都比较不一样的人。好了，总之，你身上的每一张标签呢，就代表你需要拨一部分的时间跟心力去处理它嘛。然后，求学阶段结束以后，像男生可能要出社会工作，以前会先去当兵。那你身上又会多一张叫做军人的身份的标签。那这个我也印象很深刻啊，自己以前在当兵的时候啊，不管在新训中心的时期，还是说下了部队，这样很常听到长官们他们蛮喜欢说一句话，就是不要忘记你现在有军人的身份在身上。对，尤其是呃，当我们这些义务役的要放假。要出营区之前，都会有一个呃类似，就是一个那种升旗典礼的感觉啊。反正大家会被集合在一起，然后一些长官讲一些狗屁的话呵呵，对对对，就是一些例行性的宣导啊，就是什么出去不要碰毒品，不要发生车祸，不要跟人家起争执什么的。对他们都会跟你说，你现在身上有军人的身份，如果你去跟人家。打架跟人家吵架，跟人家吸毒被抓，然后出入一些深色场所、不良场合，被警察查到，那你会有更重的军阀要来，呃，处罚你。这样，对，那所以我印象很深刻啊，就是长官会一直有体面面的跟你说，你有军人的身份哦，你有军人的身份哦，嘿，所以你放假在外要做好一个真正当当的人，这样子。对这个我印象是蛮深刻的。那出了社会，开始工作以后呢，又多了更多张身份的标签贴纸嘛，例如员工就是一张，别人的同事也是一张。那你工作上可能会遇到客人，对客人来讲，你可能是厂商啊之类的。那呃，你们公司可能会有其他客户，对不对？反正。呃，身份很多，那当然也会有卸下撕掉的身份了、啊。就例如你出生会，就不再是学生的嘛，或是你长大以后，你身上那张小孩的标签也被撕掉了。但同时，慢慢的，我觉得增加身份的标签只是越来越多，永远比撕掉的还要多，非常多。对，再来呢，如果你开始谈恋爱，那你就会多一个身份，叫别人的男朋友、女朋友。那你们走到结婚的话呢？哇，你就变人家的老公老婆，然后还有同时变成女婿或是媳妇这样。OK， 那如果你们生了小孩呢，又会多一张叫做父母的标签。你看，你的人生永远时间都在分配给别人，分一点分一点。好，假设你是一个爸爸妈妈好了，那你每天呢一起床。你可能就要开始帮孩子准备他的东西，假设孩子去上小学了，你就要帮他准备早餐，然后给他零用钱，然后送他去学校，然后呢，你就开始进入公司，开始上班，所以你这时候就要当好一个员工。那你可能有跟别的呃公司的人来往，所以你可能要当好一个厂商的角色，或是你当好一个别人的客户的角色。那下了班以后呢，你。又要恢复爸妈的那张身份标签，也要赶着去接小孩，然后回到家，回到家之后，你可能要进一个好老公或好老婆的角色，所以你又要开始煮饭、做饭，或是你要去买饭，反正你就是要处理晚餐嘛。然后呢，陪小孩写功课，做好一个好爸爸、好妈妈。那孩子睡了以后呢，可能要花一点心力时间去经营你跟老婆、跟老公的关系。跟你的伴侣讲讲话，聊一聊今天发生什么事，因为你不可能说像机器人一样嘛，就是哦，小孩睡了，然后就好各自去做各自的事情，一直到自己睡着，这样不太可能。你还是需要经营一下婚姻跟感情嘛，对啊。那所以你看，一整天这样忙下来，还是睡了，可能通常晚上十点十一点，我们到最后最后那个时刻。我们才真正的把所有的标签都暂时卸下来，在那一刻呢，你将暂时不是别人的儿子、别人的老公、别人的员工、别人的什么、别人的爸爸、别人的妈妈。那一刻你什么都没有，你就是只是你自己。可是所剩的时间剩多少，对不对？可能剩一个小时、两个小时还是三个小时，所以。有一些说法，就是说爸爸妈妈很喜欢挂在嘴上的是说，他们熬的不叫做夜，叫做自由。总是长得越大，我们身上的时间就一直被分出去，分出去。那时间这个东西，我觉得它是一个比金钱还要珍贵的东西，因为有钱人再怎么有钱，他每一天的时间也是二十四小时，他跟。一个平民百姓，一样都是二十四小时。我跟奥巴马一样，每天就是这么多时间。所以插个题外话，如果有一个人肯在你的身上花时间的话，表示他非常的重视你、在乎你，真的。OK， 好，这是题外话讲完了。那有些人可能就会觉得自己呃，一直身上都没有太多的自由。例如，如果你是个学生的话，你可能会觉得自己总是在念书。总是在做作业、准备考试，员工总是觉得自己好不想上班，好不想加班。爸爸妈妈呢，一直觉得自己花好好多时间在陪小孩、在照顾小孩，所以大家看起来好像都觉得自己很没有自由，这样总是脑海里面想着很多事情、很多计划，觉得说，如果我有空的话，我就要做些什么事情，这样对。好，那这边提供一个小小的做法，让大家可以试试看，好不好？就是如果你今天是一个学生，要准备考大学，所以压力真的很大。那对，当然你必须要好好念书，好好准备功课，好好准备考试，这个没有办法。这你现在的身上的责任就是如此嘛。但虽然看起来时间是大部分时间都被剥夺了。可是有一些小事情、小自由，其实你还是做得到。就例如，你可以决定今天晚餐，呃，要不要多买一杯喜欢喝的手摇饮，或是呃，有买笔记本的需求，那就买一本让你看得很开心、很喜欢去翻阅、去写的一本笔记本，诸如此类啦。你还是有一些地方呢，可以找得到属于你自己的自由。听起来有一点悲哀啦，就是你没有大自由。然后你只能在这种被束缚的情况下有一个小自由，好像就很开心一样。可是这个，嗯，这种想法就是一体两面嘛，就是看你个人要怎么想。你可以一直觉得自己被束缚、被绑住，但你也可以转个念，换位思考一下，去想说，哎，其实你还拥有,有哪些哪些决定权、哪些自由存在在你的生活中。好，然后。不知道大家有没有听过一段话，是这样说的，叫做“科学的起点是哲学，然后科学的尽头是神学。”这句话，对，那这句话其实蛮好理解的，就是科学的起点是哲学嘛？哲学是个，就是算是一种思考能力吧？对，就是我们人要去想说，哎、欸，为什么火？可以加热东西，然后为什么我把东西丢出去，它最后一定会被往下掉，而不是往上飞？就是有了这个求知的渴望，这个思辨的能力以后，才开始有了科学验证嘛，做实验啊，然后推导公司等等之类的行为，就会产生了科学嘛。但是尽管世界上目前的文明发展、科技进步，科技好像很进步了。但其实，呃，还是有很多问题，并没有被真正的获得解答。对，那不管是科学还没找到答案也好，还是有些事情真的终究没有办法用科学去解释也好，所以这些上代被证实解决的问题，就会变成一种神学嘛。就是科学既然没办法解决，那就是归给神这样，哎，就是一定是某个神在。呃，主导的这一切。总之，科学的尽头无法解释的那些事情，就会变成神学。那我在上个礼拜五看完电影之后出来，就觉得，哎、欸，自己很孤零零的，形单影只这样。那个时候，我就突然体悟到一句话，叫做“自由的尽头是寂寞”。我觉得自由这件事情，就是给你一点，你会很开心，然后再给你多一点，你会更开心，一直给，一直给，给到有一天呢，我我让你获得完完全全的自由的时候，我觉得人就开始不喜欢了，开始会感到寂寞。对，那这句话其实是我用另外一句话拿来变形的，其实意思有一点接近，有一点像，原话是。焦虑是对自由的晕眩，什么意思呢？就是当你感到焦虑的时候，就代表你被自由给晕眩了、啊。就是当选择太多的时候，你反而会很焦虑，很不知道怎么选。这个就是这句话的意思。对，总之就是我给你全然百分之一百的自由的时候，你就会不想要这种自由了。什么是百分之百的自由？你想想看，今天你是一个学生好了，你的学校的老师们突然一瞬间，他们再也不管你考多少分。以前可能你考個二三十分，发考卷的时候，老师就开始念、开始骂、开始打、开始处罚。现在呢，随便你，他会笑笑的发考试卷给你，对，然后你的同学没有人去管你，啊、呃，是否表现得像一个很被正当社会化的人。没有人要去理你这件事情，然后你回到家，你父母完全不关心你今天在学校发生什么事。反正，当所有所有的人所有的全然的自由降临到你身上的时候，你反而会很害怕这种100一百的自由。所以，我就突然有个感触是，我们人啊，要的其实不是百分之百的自由，我们要的是一种牵引的自由。就像风筝一样，对我想要在天上飞，享受风，享受阳光，享受天空。可是当我累的时候，我知道我身上有一条线牵着地面上的那个人，我跟他可以有个连接，这件事情会让我感到安心。这样，对。那落今那条线断了，我就是飞走了吗？风筝啊！我现在是个风筝，风筝就全然的飞走了，不管飞到哪，就是任由风的摆布。可是最后呢，也许你掉在一个山谷，然后破破烂烂的，那样的下场并没有比较好。对啊，那讲到这个呢，我就想起说，我高中其实有一个物理老师，他曾经说过这样的话，他说那时候我们。刚好上到物理上面的力学，那力学有其中有一种种类叫做重力嘛？那重力的话呢，像宇宙间的天体星球们都有各自的呃万有引力嘛，就是重力这件事情。然后他本来在讲课，然后讲这种物理的东西，有一些公式的推导，然后很理性客观的科学的角度在上这些物理的力学的时候呢，他就突然很。感性的冒出一段话，说：“其实我们人就像星球一样，我们需要彼此吸引，也需要彼此牵制。就是我们既互相彼此需要，但我们又呃，怎么讲？有点互相排斥。就像地球跟月亮好了，月亮就是算地球的卫星嘛，所以它一直跟着地球在绕，在转。这样，那。”只要是星球跟星球之间，就会互相有万有引力的牵引。对，就是地球会去吸引月球，然后月球其实同时也在吸引着地球。那只不过大小有差，地球大很多，所以地球对月球的吸引力会大很多。可是为什么月球没有被吸过来撞上撞在一起？那是因为我们太阳系还有一个<笑>最厉害的霸王，叫做太阳嘛。它就是超大颗的，所以即便呃，就是在这样的距离下，他就刚好牵制住月球，所以月球才可以一直保持跟地球这样子一直公转自转，这样很平衡的一个状态。对，所以那那个时候，这个物理老师的这一这一席话让我印象蛮深刻的。对啊，就是在一个那么科学的氛围下，他突然来了一个这么，你看这个就很很很像神学的一种感觉的东西啦。对啊。就是，哎，从物理的力学方面突然悟出一个道理说，说人就像星球一样，既需要彼此牵引，也需要彼此排斥，才能维持一个舒服的平衡。对，那我们现代人呢？呃，不管你是什么身份，你是忙碌的学生也好，整天被工作追着跑的呃社畜员工上班族也好，或是你是一个爸妈，整天。被小孩绑住，觉得舒服感很大。我觉得我们每个人都，呃，有蛮大一定比例的程度是几乎没有什么自己的时间啊。对啊，所以我相信很多人的脑袋里面都曾经想过这样的句子，叫做“如果我有空的话，我就去做什么什么什么这样”。可是人就很奇怪，当你真的有那个时间的时候，你又会啊。呃感到很烦躁、很焦虑，因为你突然有一段时间可以做任何事情的时候，你就会不断的想要把事情给收纳进来、塞进来。就拿我来举例好了，这个周末我突然有一段全然的自由嘛，我家人全部不在，那我可能洋洋洒洒在笔记本上写下了十项我想要完成的事情。平常可能呃受制于家人的限制什么的。比较没那么自由，比较不能那么随心所欲。好，我可能列了十项要做的代办清单，但我后来会发现，其实我根本就也没有那么足够的时间去完成所有的代办事项。大家试想一下，你突然有一段很自由的时间的时候，你又能做什么？你又想做什么？那你又能做完什么？对啊，通常反而会更焦虑啦。我觉得为什么？因为。你可能会加入你更多想做的事情，又或者是你可能会跑去做一些完全不相关的事情，然后把时间浪费掉。反正最后结果就是你根本完成不了所有的事情，甚至你可能只完成一两项、两三项，对啊，我觉得，呃，这个就是欲望的问题了啦。对，大家有没有想过一件事情呢、啊？我们现在此时此刻， 2 0 2 2年。的，呃，科的科技的进步，文明的进步程度，已经跟大概才三十年或五十年前的我们，已经差非常非常非常多了。好，我们有行动网络，然后我们几乎也人手一台手机，可以做到很多很多事情的时候，我们的人呢、啊，有比以前的人还要快乐吗？呃。我不确定真实的数据调查怎么样，但就我自己的印象，我会觉得我们现代人可能还活得比以前科技没那么好的时候的那些人还要不快乐。对啊，可是很奇怪，我们的科技进步不就是要为生活、为人们带来便利吗？或者是更深一点，就是为人们带来快乐吗？结果怎么反而人们变得更不快乐？对不对？很奇怪，所以其实应该这样说：我们的科技一直在进步，但是我们的欲望也一直在扩张。对，所以我们的快乐程度是一样的。当我们的心，我们的心的容量就是这么大而已。可是今天你的欲望不断的扩张以后，你的心里面还是只会剩下一点小小的空间去容纳快乐这件事情。这就是为什么。现代人可能过得还不如以前，科技不进步的时候的人还要过得还要更不好，对，所以啦，就是关于快乐这件事情，其实就是关于知足啦。当你越知足，越能够很简单的满足于你生活上所有事情的时候，其实你就会感到越多的快乐，越多的幸福感。对啊，呃、嗯，我以前有读过一段话。叫做我原本以为自由是可以让我为所欲为，但我后来发现，真正的自由其实是不必身不由己。对，其实我原本以为自由这件事情就是表示我可以做任何我想做的事情，这个叫做自由。可是其实，呃，我们都长到这个年纪了嘛，三十好几了，其实慢慢经过人生很多历程之后。我们都会知道，为所欲为不代表你就能快乐，你懂吗？我们都知道，能够为所欲为不见得那个叫真正的自由，不见得会为你带来快乐。对啊，你今天可以为所欲为，好，就像吃到饱一样，我们花了很贵的价钱进去吃吃到饱，然后你就觉得你要对得起你的花费，所以当你已经八分饱的时候，你仍然一直在拿东西吃。到九分饱、十分饱，你已经吃得比平常还要饱非常多的时候，通常你还是会想说，哇，不然再来吃个甜点好了，不然再喝一杯什么饮料，不然再吃一块小蛋糕。可是你吃那么多下去，你更不舒服，因为你肚子就是胀在那里，你的胃整个被撑大，搞不好还吃到什么胃溃疡，也说不定。对啊，所以全然的自由这件事情，在呃人的身上。其实反而是一种痛苦，会带来不好的结局。你倒不如选一间，呃，各方面你都非常喜欢的餐厅，好好吃顿饭，慢慢吃，然后好好的跟你同行的伴侣也好，友人也好，好好的说说话，聊聊天，然后一边吃饭，这样还可能还比较好，对不对？那虽然你没有全然的自由嘛，你只能点菜单上面有的料理。而且你越点会越贵嘛，多一道就加一道钱，那吃到饱就是你付一个金额以后进去随便你吃了，那这样的差异下，其实就可以来解释说，自由不是可以为所欲为，真正的自由，真正的快乐是你再也不必身不由己，对啊，这个才是真正的自由吧。最后讲回来，我们生而为人的身上，有些人可能会抱怨说。啊，我的爸妈好烦，一直盯我功课，一直说我还不够努力，还不够认真，好想搬出去住。那有些人可能会抱怨说，啊，好想要脱单啊，好想要交男朋友、交个女朋友啊，或是很多人会抱怨什么，啊，好想赶快长大，赶快十八岁，赶快买一台车来骑，赶快怎么样怎么样。就其实你在抱怨这些事情的时候呢？你心里面其实还是渴望有一个人拉住你的，不要让你真的就这样冲出去，让你没有束缚。那你也许一开始会飞得很高，飞得很快乐。可是我今天把线切断了以后，你也许还会飞一阵子。可是呢，你始终要摔下来的，始终是要坠落的。对啊，所以事情是一起两面的，好吗？那这个想法呢，就是希望带给大家，当你。觉得你现在很没有人生自由，你一直在上班，一直在加班，或是当你觉得你一直在读书、一直在考试的同时，其实你不得不承认的是，其实你仍然很希望有人是拉着你的，有人是牵住你的，他并不全然的把你 100% 的自由交给你。所以啦，呃，平常你习以为常的那些抱怨。那些你很想要摆脱的一些困扰，可能其实对你来说，反而才是能够造成你幸福感的来源。如果全然的不去管你这个人，所有的人都不再限制你的做法的时候，你才会觉得，哎呀，自己好寂寞。对，真的，所以好好珍惜眼前的生活。也许过得不那么快乐，也许过得有点沉重。过得压力有点大，但有人拉住你，有人愿意在你落下的时候紧紧抱着你，我想就已经很幸福了吧。最后一点，我自己的小小总结啦，就是，呃，我们人会感到自由与否、快乐与否的关键点，是在于你的欲望。对，今天你赚再多钱，你再怎么厉害，你的欲望越来越大。以前你开头有他就可以。现在你一定要开宾士，开玛莎拉蒂，为什么要赚那么多钱，然后来开 B N W 的？当然，我这样的比喻是有点不太好啦，还不够正确。因为以品质来讲，的确 B N W 可能比 Toyota 好很多，所以花更多的钱去买 B N W 是合理的，没有错。我意思是说，呃，可能以前你比较没有那么有钱的时候，你觉得就开 Toyota 就好。可是，一旦你变得有钱，你的欲望也跟着膨胀，以后你就觉得哦我，我不想要开 Toyota 了，我可以买到更好的车，为什么我要去开 Toyota？ 对啊，所以知足啊这件事情，才是能够让人感到快乐的自由的关键因素。好的，那今天这一集呢，就会推荐大家一些关于自由啊，关于。呃，自由的尽头是寂寞这件事情的一些歌曲，那一样我会把歌歌曲列在歌单里面，列在下方的文案资讯栏里面。如果是使用 KK Bus 的用户们呢，就可以在听完节目之后，就会自动开始播放今天要分享的歌单。那其他软体收听的朋友们呢，呃，你就可以去资讯栏里面找到推荐的歌，然后去 YouTube 也好，去哪里也好。去听听看，呃，关于自由，关于自由的寂寞这件事情的一些歌曲。OK， 那讲到这边呢，想要再小小的补充一下，就是，呃，我仍然想要再次的跟能在收听的你表达一次感谢。对，就是虽然我的听众数目真的是蛮少蛮少的，但是，呃，至少它不是零。我知道有人正在收听着，对，所以。呃，上一集我就已经有呃说了蛮多这方面的东西，那这一集我依然还是想要继续的感谢一下，呃正在收听的你，这样，那也欢迎大家来追踪我的 IG 陪你寂寞的 IG， 你可以在 IG 的那个搜寻栏里打陪你寂寞，应该就会看到，或是在我们本集下方的咨询栏我也都会有放我们的 IG 链接，直接点击就可以了。OK， 那今天节目就到这边要正式告一段落了。下次有空的话，再陪你一起寂寞吧。我是陪你寂寞的凯，我们下次见，拜拜。